0: Amém. Bom dia, paz do Senhor a todos. Vocês conseguem melhor. Bom dia. Bom dia. É, isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ver o que está a acontecer aqui. Sabem, uma das coisas que uh, nós como, como pastores, eu sou pastor, uh, não temos tanta oportunidade é de vermos outras igrejas. E isso faz-nos mais mal do que bem. Porque nós às vezes nos esquecemos do que é que o Senhor está a fazer fora das nossas casas, de como o Senhor se está a mover. Então para mim é um privilégio enorme ver o que o Senhor está a fazer aqui através de vocês, através da vossa comunidade também. Muito bem. Muito, muitos parabéns por tudo aquilo que vocês estão a fazer, os sonhos que o Senhor está a colocar no vosso coração também. Em primeiro lugar, através do pastor Daniel. Ah, e deixem-me dizer, eu lembro-me de, de ter... Uh, 12, 13 anos, alguma coisa aí uh, e de ser ministrado pelo pastor Daniel Isso não quer dizer nada isso não quer dizer nada sobre a minha idade nem sobre a idade do pastor Daniel tá bem? exato, ele tinha 12 e meio mas eu lembro-me disso uh, não sei se ele se recorda mas eu recordo-me de ver o pastor Daniel pregar e pensar, meu Deus que é que é, como é que é pregar, como é que é isto de ser um homem de Deus então para mim é um privilégio muito grande hoje Estar aqui no púlpito do pastor Daniel, na igreja do pastor Daniel, é muito especial para mim também. Uh, e quero agradecer mesmo de todo o coração pela maneira como ele valida o meu ministério, valida o trabalho que nós estamos a fazer lá na CCLX Cascais também, uh, e uh, valida quem eu sou, aquilo que eu faço. Muito obrigado. Muito obrigado, do fundo do coração também. Uh, então eu sou pastor na CCLX, uh, mais concretamente na CCLX em Cascais, nós estamos a congregar ao mesmo tempo, enquanto eu falo aqui, a palavra está a ser ministrada lá também. São mais do que bem-vindos a visitar-nos quando, quando quiserem, as portas continuam abertas. Eu sou, sou casado, tenho dois filhos que não vieram por questões de segurança, não sanitária, mas de sanidade mental. Okay? Vossa, não é minha, que eu já estou habituado. Eles são umas bênçãos. A minha esposa chama-se Priscila, ela também. Também não está cá, mas eu trouxe um dos nossos líderes da nossa igreja, o Bernardo Degues. pode ficar de pé assim para as pessoas se verem. O Bernardo, ele é um dos nossos cooperadores lá na igreja também em Cascais. E dá-me o prazer de estar comigo hoje aqui também. Pode sentar, pode sentar Bernardo, obrigado. Então eu trouxe uma palavra para vós hoje, para nós, que está em Jeremias. Está no livro de Jeremias. A partir do uh, capítulo 35. E eu quero falar sobre um povo uh, específico, uh, que a palavra fala nesta, neste, certo, neste certo que nós vamos ler, chamado Recabitas. Os Recabitas. Os Recabitas eram uma, uma tribo, um grupo de pessoas, que tinha um costume muito específico. Eles eram nómadas, andavam ali por Israel, por Judá, às vezes fora, às vezes nas fronteiras, eles andavam de lugar em lugar, não tinham poiso, mas eles eram conhecidos pelos seus costumes. O recabita, ele cumpria uma série de regras que as outras pessoas não cumpriam necessariamente, não tinham que cumprir. Então o Senhor, ele fala com Jeremias, com o profeta, e diz, olha, vai ter com os recabitas, vai ter com os recabitas e convida-os para uma cerimónia, para um banquete e oferece-lhes vinho. Vai ter com eles, prepara vinho, prepara taças e dá-lhes a beber. E a partir do versículo 6, nós vamos ler o que eles respondem a esse convite de Jeremias. Mas eles disseram, não beberemos vinho porque Jonadab, filho de Recabe, nosso Pai nos mandou, dizendo Nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos Não edificareis casa, não semeareis semente Não plantareis, nem possuireis vinho alguma Mas habitareis em tendas todos os vossos dias Para que vivais muitos dias sobre a face da terra Em que vós andais peregrinando Versículo 8 Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recab, nosso Pai Em tudo quanto nos ordenou de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso Pai. Então deixem-me fazer aqui uma primeira pausa onde nós avançarmos. Na cultura desta altura... Quando alguém nos convida para uma refeição, para a sua casa e nos oferece algo, nos oferece uh, comida, nos oferece uma bebida e nós rejeitamos isso, nós não estamos apenas a dizer olha, eu não quero, não leves a mal, nós estamos a desonrar o próprio convite. Nós estamos a desonrar quem nos está a receber. Nós estamos a desonrar o anfitrião. Então aquilo que os recabitas eles fizeram foi, no fundo, desonrar a oportunidade que Jeremias estava a criar para eles. Notem que Jeremias ele era um profeta, ele era um homem de Deus. Não era uma pessoa comum. Os profetas eram uh, eram atidos e reputados como as pessoas que estavam mais próximas de Deus, aqueles que recebiam de Deus para dar ao resto do povo. Mas ainda assim, estes recabitas eles têm esta ousadia de dizer não, nós não vamos aceitar... Nós não vamos aceitar o convite do profeta, nós não vamos uh, beber este vinho, porque nós temos os nossos costumes que nós recebemos dos nossos pais. Nós temos a nossa cultura que nós recebemos dos nossos pais. Nós não fazemos assim. Nós não somos assim. E uh, eu gostava de vos dizer, para nós começarmos, que nós não devemos ter vergonha de quem nós somos. E não apenas de quem nós somos em Deus. Não apenas de quem nós somos em Cristo. Nós não temos de ter vergonha, por exemplo, de sermos desta igreja e de fazermos aquilo que o pastor Nadia nos diz. Ele é o nosso líder. Muitas vezes nós cristãos, nós espiritualizamos tantas coisas, evangelicamos tantas coisas e dizemos, não, eu, eu, eu recebo de Deus, eu sou de Cristo, eu não, sou, uh, eu não sigo ninguém, eu sigo Cristo, eu não sigo nenhum pastor, eu sigo Cristo. O pastor está lá porque, porque sim, o líder está lá porque sim. Se tu não segues ninguém na tua vida, se não tens nenhuma referência na tua vida, ou então se tendo essa referência, tens essa, este constrangimento em dizer não, eu não faço isto, por causa da minha referência. Olhem, eu falo assim, a maneira como eu falo, por causa dos meus amigos, as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que eu estou a tentar imitar, eu vejo bons exemplos na minha vida e sim, eu tomo escolhas também, por causa dos exemplos que eu vejo. Não tenhamos vergonha das nossas referências, não tenhamos vergonha dos nossos líderes, aqueles que são mais novos, não tenhamos vergonha de aprender com aqueles que são mais velhos e dizer, olha, eu faço assim por causa daquilo que eu vejo também. Os recabitas eles fizeram isso eles não tinham vergonha. Eles disseram, nós somos assim, nós não bebemos vinho, nós não temos casa, nós não vamos passar agora a fazer isto. Porquê? Ah, por causa de Deus, porque o Senhor falou ao nosso coração, porque o Senhor uh, tocou no nosso coração e nós sentimos. Não, 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 por causa do nosso Pai. Então, muitas vezes nós não vamos sentir fazer algumas coisas, nós não vamos sentir que é da parte de Deus algumas coisas, mas nós vamos fazer porque o nosso líder está a dizer. Porque alguém que é referência na nossa vida, alguém que Deus colocou à nossa frente para nós seguirmos, está a dizer. E nós, por confiança, nós seguimos também. Isso não é nenhum atestado de falta de competência. Isto é um atestado de confiança. Nos homens e nas mulheres que Deus coloca para nós seguirmos. Vamos aprender com os recabitas. A primeira coisa que eles dizem é, nós não bebemos vinho. Deixem-me falar um bocado sobre vinho. Há uns, há uns anos, eu estava a sair do Colombo e tinha, assim, uma garrafa de vinho aqui e outra aqui. E estava a descer as escadas rolantes e, de repente, parei-me e encontrei uma pessoa que eu conhecia. Eu já era da igreja, está bem? E a pessoa disse, é pá, vais aí armado com duas bombas. E eu disse, pastor Daniel, tudo bem? Assim meio que... Uh, não era a disfarçar, mas... Pronto, está tudo bem, tudo bem. Foi uma coisa rápida. Mas uma das coisas que eu percebi logo ao ler esta passagem é que os recabitas não podiam ser portugueses. Esta questão do vinho é incompatível connosco. Mas eles não bebiam vinho. Isso quer dizer que eles eram sóbrios. Isso quer dizer que eles se abstinham de algo que já era natural e normal entre a sua cultura, entre as pessoas que viviam neste tempo, de beberem vinho. Para os mais variados fins. Eles sacrificavam essa oportunidade, esse lazer por causa da sua cultura. Eles mantinham-se de fora, separados, por causa da sua cultura. A falta de vinho fala-nos sobre sobriedade. Mas eu não sei se já conheceram pessoas que não são necessariamente uh, amantes de vinho, que não bebem muito, mas que não são sóbrias estão embriagadas, não de vinho, mas de outra coisa qualquer. Pessoas, por exemplo, hoje estão embriagadas de medo. Estão tão embriagadas com medo que pensam assim, olha, eu não vou, eu não vou sair, eu não vou, eu não vou à igreja, eu não vou estar com os irmãos, eu não vou uh, abençoar outros, nem me deixar ser abençoado por outros por causa do medo, por causa do receio. Pessoas que estão embriagadas com desinformação coisas que nós pegamos nos nossos dispositivos e vemos, e que ele desperta em nós um sentimento qualquer, uma euforia qualquer, e nós ficamos embriagados nessa euforia e começamos a criar conhecimento, a criar convicções por causa dessa euforia, dessa embriaguez, em que nós vimos a, a, a uma celebração, nós ouvimos a palavra, nós estamos no louvor, nós nos deixamos embriagar apenas pelo ambiente, mas mais tarde saímos e não levamos nada conosco. A embriaguez ela funciona assim, é um estado de euforia que é veloz, leva-nos rapidamente a certas sensações, a certos lugares, mas rapidamente nos traz para baixo também. Tão rápido é o voo como a queda. Então os recabitas, eles abstinham-se de vinho, mas nós como cristãos, nós somos chamados também a não nos embriagarmos com o vinho, como dizem em Fésios 5, mas a sermos cheios do Espírito. A sobriedade do cristão é ser cheio do Espírito. É ser espiritual. Aquela coisa que às vezes nós gozamos. Estás a ser muito espiritual. Não, eu quero ser mais espiritual, sim. Eu preciso ser mais espiritual, sim. Eu preciso estar mais sensível ao que o Espírito me diz. E não aquilo que eu vejo. Não aquilo que eu leio. Não aquilo que eu quero sentir. Não aquilo que eu quero achar. Mas aquilo que o Espírito me deixa discernir. Então sejamos sóbrios, como a palavra nos diz. E ser sóbrio é ser cheio do Espírito tudo aquilo que nos embriaga todos os vinhos que nós temos à nossa volta alguns de nós, nós, somos, nós estamos embriagados na falta de perdão estamos viciados em pensar mal sobre alguém estamos embriagados num relacionamento que não funcionou estamos embriagados numa igreja da qual nós saímos há 10 anos atrás mas que ainda queremos falar disso Ainda queremos voltar àquele pastor que nos magoou. Ainda queremos voltar àquele relacionamento que não funcionou. À pessoa que nos, nos mentiu e que ainda não se retratou. Estamos embriagados nisso. O Senhor não nos chama para ficarmos aí. O Senhor nos chama para sermos cheios do Espírito. E quem é cheio do Espírito, deixa que as suas fragilidades, aquilo que nós temos, nossos buracos emocionais, sejam cheios pelo Espírito. Sejam retratados pelo Espírito Santo. A segunda coisa que os recabitas disseram é que eles não tinham casa. Eles não tinham casa. Eles não tinham um lugar onde habitar. Não tinham um sítio fixo. E a casa lembra-me proteção. Lembra-me um sítio confortável. Todos nós, nós estamos aqui, estamos com máscara, estamos com aparatos, estamos vestidos. Chegamos a casa, vestimos a roupa que nos apetece, tiramos a máscara, tiramos os sapatos... Mostramos nos na nossa vulnerabilidade e ali é o nosso lugar, ali ninguém nos chateia. É interessante que num tempo em que todos nós somos convidados a fechar as portas das nossas casas, a não estarmos tão, tantas vezes uns com os outros, a não nos reunirmos tantas vezes, a não fazermos tantos almoços nem jantares, a Igreja continua com a porta aberta. A Igreja continua a fazer exatamente o contrário, contra a cultura. Enquanto toda a gente está, está a viver desta forma, não, nós vamos abrir a porta toda a gente está a fechar, então é hora de abrir toda a gente está a dizer para não estarmos juntos é hora de estarmos juntos é hora de nós nos juntarmos, é hora de orarmos é hora de louvarmos ao Senhor de clamarmos também pelo seu favor não apenas sobre a nossa vida, mas sobre a nossa nação sabem aquilo que está a acontecer? se nós formos espirituais, o que nós temos que fazer é orar o que nós temos que fazer não é apenas julgar o que o governo faz ou não faz, é orar pelo governo é aquilo que nós somos chamados a fazer na palavra também. Orar pelas pessoas que Deus colocou acima de nós, à frente deste país. Orar pelas pessoas que estão acamadas, que estão a passar por dificuldades, que estão doentes por causa de, de Covid ou de outra doença qualquer. Isso é ser espiritual. Mas para nós termos essa atitude, nós precisamos de sair das nossas casas. De sair do nosso conforto de deixar aquele lugar confortável ou então de permitir que aquele lugar que é apenas nosso se torne de outros também. Sabem esta casa, eu estive aqui com o Luís, o Luís, o irmão Luís, ele teve a amabilidade de nos mostrar aqui as instalações. Muitos parabéns, vocês estão de parabéns. Mas Deus não salva instalações. A Bíblia nos diz que um dia estas instalações e todas as outras instalações serão aniquiladas. Vão sobrar as almas, vão sobrar uh, pessoas, vai sobrar quem nós somos para lá do nosso corpo e nós teremos dois destinos, um de dois destinos. Será que nós nos deixamos apenas ficar confortáveis na nossa casa, nesta casa tão bonita, com tanta coisa boa, e não nos permitimos que nós mesmos nos tornemos uma casa onde outros podem entrar? Onde outros podem encontrar conforto. Onde aqueles que estão a precisar de uma palavra, eles encontram palavra. Aqueles que precisam de um abraço, encontram um abraço. Aqueles que precisam de amor, encontram amor. Ou nós estamos tão confortáveis na nossa casa. tão protegidos, tão à vontade. Estão fixos. Que perdemos a nossa versatilidade. Perdemos a capacidade de sermos sal e luz. Que nós precisamos ser uma casa de porta aberta. Nós, o indivíduo. Que cada um de nós possa lembrar. Senhor, será que eu estou a abrir-me? Será que há alguma coisa em mim que está a sair? Será que há comunicação, comunicabilidade entre mim, o mundo e as pessoas que estão à minha volta? Ou será que eu entro na minha casa e fecho a minha porta? Por fim, eles disseram também que eles não plantavam nada. Eles não tinham plantação. Os recabitas não bebiam vinho, não tinham casas. E não tinham plantação. E sabem, naquela altura as pessoas precisavam de plantar para sobreviver. A maior parte das pessoas elas não tinham propriedade, elas não recebiam um salário, elas não viviam da mesma forma como nós vivemos hoje, não havia esta organização económica ou financeira. As pessoas comiam aquilo que plantavam então os recabitas ao não terem uma plantação a não semearem semente eles arriscam a própria subsistência é engraçado que eles fazem isto por cultura mas nós próprios também somos nós cristãos somos chamados a não termos muita plantação a não, ter, a não permitirmos que a nossa subsistência dependa apenas das nossas forças a não permitirmos pensar que aquilo que nós construímos, aquilo que nós conquistamos, é nosso e vem do nosso bom trabalho. Olha, eu estudei muito, eu planeei muito, eu preparei muita coisa, eu lutei muito, graças a Deus. Mas, sabes, se Deus não te acordar para tu lutares, tu não vais lutar mais. Se Deus não te não ter força para tu levantares, tu não vais fazer nada. Se Deus não permitir e não foi gracioso comigo, contigo, não há nada que possamos fazer sem Ele. Nada, tudo o que há depende dele. E de repente nós entramos no ano 2020 e tudo aquilo que nós andamos a plantar e nós pensávamos que isto vai, vai dar este fruto neste tempo, etc. Eu preparei-me para isso, eu lutei muito, eu semei antes dos outros, eu preparei a terra, eu adubei. Mas tudo aquilo que nós estávamos a plantar nos é tirado. É um vento que sopra tudo e desarruma a nossa plantação. E alguns de nós estamos ainda a olhar para aquilo que era a nossa subsistência, a pensar, agora o que é que eu vou fazer? Eu já não tenho plantação. Eu já, ah, os meus planos para o meu trabalho não eram estes. Os nossos planos para a nossa igreja não eram estes. O que é que vamos fazer? Em vez de olharmos para Deus... Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se isso é verdade, se isso é verdade, isso quer dizer que o mesmo Deus que me permitiu plantar e sonhar é o mesmo Deus que vai estar comigo agora, enquanto eu vou arrumar, tentar perceber o que fazer com isto, o que fazer agora. O que fazer neste momento, o que fazer em 2020. É Ele quem vai me sustentar. Como Joel dizia, o Senhor deu, o Senhor tirou. E nós muitas vezes nós queremos dizer à nossa alma não, não, não foi o Senhor que tirou Não foi o Senhor que permitiu isto Isto não tem nada a ver com Deus Isto é alguma coisa que está a acontecer de mal Eu tenho que descobrir O que é que está a acontecer mal Quem é que está a pecar Onde é que está o pecado na minha vida O que é que aconteceu Porque crente anda de vitória em vitória Crente anda de glória em glória O crente é aquele que enquanto tudo está a correr mal Ele está sempre bem e nós queremos dizer estas coisas bonitas à nossa alma, confortar a nossa alma desta forma, mas, na verdade, muitas vezes o Senhor, Ele dá e Ele tira. Ele coloca, permite que o sol Ele se levante para o justo e para o injusto e que Ele, da mesma forma que se levanta, Ele deixa também. O sol se põe sobre todos nós. E a diferença entre as outras pessoas e os cristãos deveria ser esta. Que enquanto as outras pessoas, elas ficam apenas sem esperança. Nós renovamos a nossa esperança. Nós temos uma oportunidade para dizer não senhor, olha, nós não temos plantação. É verdade. Está mal. É verdade. Mas nós confiamos em ti. Nós confiamos que aquilo que tu tens para nós é o melhor para nós. E nós confiamos que se há alguma coisa alguma coisa aqui para fazer, nós vamos fazer. Se nós estamos aqui em 2020 e o senhor nos permite sobreviver até aqui é porque o senhor tem propósito para as nossas vidas. Se ele quisesse que nós tivéssemos ficado no ano passado, a viver as coisas do ano passado, nós teríamos ficado lá. Mas ele não quis isso. Então eu não posso pensar, ah, o Senhor atrapalhou a minha vida em 2020. Não, o Senhor levou-me a este ano para eu ser alguma coisa, para eu fazer alguma coisa. Para eu agir como um recabita em 2020, em que as pessoas pensam, mas vocês não estão a plantar nada. Vocês não estão preocupados. Vocês não estão a pensar agora como é que vai ser 2021, os vossos tra os trabalhos, os vossos planos. Lá nós estamos preocupados, sim, mas nós estamos mais preocupados com outra coisa. Em fazer a diferença na vida das outras pessoas. Em trazer esperança àqueles que não têm essa esperança. Vejam só o que uh, Jeremias 35, no versículo 12, nos diz. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo assim diz o Senhor dos exércitos e o Deus de Israel vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém porventura nunca aceitareis instrução para ouvir das as minhas palavras as palavras de Jonadab filho de Recabe que ordenou aos seus filhos que não bebessem, não bebessem vinho foram guardadas pois não beberam até este dia antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim porém que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouviste. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinaste os ouvidos nem me obedeceste a mim. Ou seja, o Senhor está a dizer, vocês veem os recabitas, eles são capazes de fazer algo por causa dos seus pais, por causa de homens limitados como vocês, mas a mim vocês não me ouvem. Eu envio pessoas para pregarem, para anunciarem o que é suposto fazer, mas não me ouvem. Sabem, cada vez que nós vimos aqui ao domingo e somos confrontados com a palavra, a pregação e o sentido de pregação e de proclamação da palavra é o mesmo sentido com que os profetas do Velho Testamento, eles anunciavam a palavra. Se nós não pegamos nisso e não ouvimos, não colocamos em prática. Então esta palavra que o Senhor estava a trazer para o povo de Israel, rebelde, é também para nós. Eu lembro-me em Cascais, eu estudei lá, vivia lá, na escola secundária. E eu estava uh, na aula de educação física, estávamos a vestir para a aula. E uh, eu vesti uma t-shirt de um clube de futebol, que eu sou adepto. Uh, é o melhor do, do país, está bem? Esse mesmo vocês estão a pensar. E eu tinha a t-shirt, era uma t-shirt nova, estava muito entusiasmado para usar, e o, uh, a, a, o colega que estava ao meu lado, ele virou-se para mim e disse olha, tu és, tu és adepto do futebol clube do Porto? E eu disse, sim, claro que sim, porque os homens de Deus são assim mesmo. Uh, e estávamos a falar sobre o Porto, etc, e ele disse, mas tu és sócio? E eu disse, não, eu não sou sócio, então não és adepto. E eu fiquei super ofendido Fiquei super ofendido E já nem me lembro do que é que eu lhe disse Mas mais tarde Uns anos mais tarde eu fiquei a pensar nisso Porque ele disse Não, eu sou sócio, meu pai é sócio, tu não és sócio Então tu não és adepto Porquê? Porque o sócio ele paga as cotas O sócio ele vai aos estádios Ele vai às assembleias Ele sacrifica o seu tempo O seu dinheiro E ele age em prol do clube O adepto não tem que o fazer se nós queremos identificar, por exemplo, um recabita, não é alguém que diz, eu simpatizo com isto dos recabitas. Não, a pessoa tem que não beber vinho. Não pode ser alguém que diz, eu simpatizo, eu quero seguir isto, eu acho bem, acho que, é, que, é, que há virtude aí, mas depois a pessoa vai beber vinho. Ou a pessoa diz, eu acho que há virtude aí, mas a pessoa constrói uma casa. A pessoa cria raízes com as suas plantações, não se torna versátil, torna-se fixa na sua vida. Isso não é um recabita. E nós como cristãos, nós também podemos ser simpatizantes, adeptos ou então sócios. Há muitos simpatizantes. Olha, isto é bom para vocês. É bom para os jovens, para encaminhar as pessoas. Isto da palavra de Deus faz bem. Faz bem, eu sinto-me bem. Benção. Mas isto não é apenas para nós nos sentirmos bem. É para mudar a nossa vida. Então que o Senhor, através deste exemplo dos recabitas, nos ajude também como cristãos a nós não sermos apenas simpatizantes, mas a sermos sócios. A colocarmos a nossa vida à disposição daquilo que a palavra diz e que a nossa vida seja um reflexo muitas vezes imperfeito mas ainda assim um reflexo daquilo que nós estamos a tentar viver Deus ricamente vos abençoe vamos orar Deus ajuda-nos Senhor a, a sermos sóbrios ajuda-nos Senhor a, a não nos fixarmos numa casa a não nos protegermos a não criarmos casulos ajuda-nos também a Dependermos em primeiro lugar de Ti Deus, todas as coisas que nos têm atrapalhado e que têm impedido a nossa progressão espiritual tudo aquilo que nos tem embriagado e tem atrapalhado o nosso caminho Deus, nós pedimos Senhor que Tu possas fazer cair por terra que Tu possas fechar os acessos a coisas que nos afastam da Tua Palavra Deus, e que Tu possas renovar o nosso entendimento para que nós possamos ser como os recabitas, peregrinos nesta terra, a anunciar coisas novas, costumes novos, uma novidade de vida ao resto do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe.